0: Passiamo al prossimo argomento eh, che eh, commenteremo assieme al professor Marco Fortis, vicepresidente della Fondazione Edison. Buonasera, professore. Buonasera. Allora, eh, leggo un paio di titoli sul tema. Eh, Milano promossa, città blindata, tutto è filato liscio, show delle femmine cortei contenuti da un massiccio dispiego di forze. Questa è una fotonotizia del giorno eh, di Milano a centropagina, insomma, che quindi rassicura sul fatto che poi non ci sono stati incidenti. Si vede la polizia, le transenne in piazza Duomo a Milano, che ricordo anche che eh, la fermata della metropolitana del Duomo è stata chiusa per l'occasione. Sul giornale invece un'altra notizia, Isis, Ebola e Gas a Milano il Vertice per cercare di salvare il mondo incontro Putin-Berlusconi sulle sanzioni economiche. Che c'entra Berlusconi? Direte voi, ecco, è spiegato qui nell'articolo, eh, nella notte eh, Putin ha incontrato l'amico di sempre Silvio Berlusconi nella casa milanese del Cavaliere, alleato di For- al leader di Forza Italia, il premier Renzi ha chiesto di mettere in campo i suoi ottimi rapporti con lo zar Vladimir per cercare di trovare una soluzione che salvi l'export italiano dalla crisi dovuta alle sanzioni, ma tra i due si è parlato anche della minaccia islamica e dei terroristi dell'ISIS. Allora, noi non la coinvolgiamo sugli aspetti che riguardano il terrorismo, ma insomma vogliamo parlare con lei delle questioni riguardanti l'economia italiana. Allora, Intanto prendiamo spunto da questa notizia per parlare dei danni creati dalle sanzioni, non tanto alla Russia, che naturalmente si può approvvigionare da altre parti, ma ai nostri, alle nostre aziende esportatrici. Prego Fortis.
1: L'Italia è certamente stata, dopo la Germania, il paese più svantaggiato dalle dal clima di tensione con la Russia e dal meccanismo delle sanzioni, dei controembarghi russi, eh, in particolare ci sono danni che hanno riguardato sin dai primi mesi dell'anno, eh, sì, dal primo semestre già i prodotti meccanici le tecnologie, ma anche l'abbigliamento, le calzature soprattutto e che poi hanno interessato a partire dall'estate anche i prodotti agroalimentari su cui è stato posto l'embargo da parte della Russia, quindi Il danno che si può stimare è certamente un danno che può avvicinarsi e superare il miliardo di Euro soltanto per quanto riguarda le esportazioni dirette, poi bisogna considerare anche che molta parte dell'export tedesco verso la Russia contiene eh, tecnologie italiane esportate in Germania, prodotti semilavorati, intermedi, componenti, quindi c'è anche un danno indiretto che subiamo perché lo stesso export
0: tedesco è stato rallentato molto. Allora le chiederò tra poco qualcosa sulla Cina perché c'è un'apertura che è rilevata dal Sole 24 Ore, la, la Cina apre sulla tutela dei brevetti, insomma eh, si mette d'accordo la Cina con l'Italia per la lotta alla contraffazione, sembrano, sembrano un po' Gianni e Pinotto insomma <ride> con tutto il rispetto, va bene, comunque eh, volevo chiamare in causa eh, Gian Battista Anastasio, cronista del quotidiano Il Giorno di Milano, buonasera eh, Gian Battista.
2: Buonasera, buonasera. buonasera.
0: Allora, abbiamo fatto cenno alla fotonotizia che campeggia in prima pagina, insomma è filato tutto liscio, Milano ha retto bene l'urto, almeno in questa prima giornata. Mm.
2: Esatto, l'impatto con il vertice Asima è stato migliore del previsto, non si sono registrati ehm, grossi disagi e... Anche l'informazione preventiva che è stata fatta in questi giorni evidentemente ha, ha sofferto effetti. Al di là di qualche eh, fisiologico normale incolonnamento nei pressi delle zone interessate eh, dall'ASEM, non ci sono state altre, altre ricadute, altre conseguenze negative insomma, sulla, su, sull'ordinaria vita della città. Ecco.
0: Eh, per domani che cosa si prevede? È ancora una giornata a rischio, quindi appunto, diciamo, le misure di sicurezza continuano diciamo, a essere? Mm,
2: diciamo che il giorno clou era proprio quello di oggi, ehm, mm. il giorno in cui si sono prese misure diciamo, eh, più vaste perché eh, c'erano più... Ehm, più poli, più centri insomma, interessati al verticiasmo quindi abbiamo avuto il centro città che è stato praticamente vietato al transito dalle 14 alle 24 perché stasera al Palazzo Reale, quindi a fianco all'uomo c'era la cena di gala offerta a tutti i esatto, di governo uh-huh. esatto, napolitano, eh, c'era ovviamente... Ehm, include degli incontri bilaterali al Centro Congressi della Sierra Milano, quindi un'altra zona in cui si sono presi misure di sicurezza e poi ovviamente c'era l'arrivo eh, di tutte le tra ieri sera e oggi di tutte le eh, principali delegazioni e, eh, in corrispondenza dei due aeroporti, quindi anche lì si sono dovuti prendere degli accorgimenti. Domani ehm, il vertice ASM sarà, diciamo così, confinato al Centro Congressi di della fiera, finirà tutto nel primo pomeriggio, Eh, l'altro polo sarà invece la prefettura dove alle 8 prima e alle 14 sono previsti degli incontri ehm, con eh, il Presidente Vladimir Putin e con Petro Poroshenko eh, dell'Ucraina però ecco, mm-hmm. il clou era oggi e eh, questo lascia supporre supporto è, è oggi, insomma che domani eh,
0: ha maggior ragione e non a caso avete titolato da... Milano promossa insomma questo anche in vista di quello che accadrà l'anno prossimo certo non ci sarà la confluenza di persone così importanti ma arriveranno centinaia di migliaia speriamo di visitatori esatto, per l'Expo stata... e quindi la città esatto. dovrà reggero un urto ancora maggiore, no? Non in termini esatto. di sicurezza, ma in termini di agibilità.
2: In termini esattamente proprio di agibilità, è stata una buona prova, dopodiché si è trattato appunto di 48 ore e di eh, arrivi eh, concentrati in 48 ore, sappiamo invece che l'Expo durerà sei mesi e gli arrivi saranno formati <ride> lungo sei mesi, quindi eh, è un contesto un po' diverso, sì, come prima prova, come prima prova però, è Perfetto. incoraggiante.
0: Benissimo, esatto. grazie Gian Battista Anastasio, cronista grazie del giorno. Voi. Grazie buona No, no, allora, professor Forti, torniamo alla Cina. Insomma, eh, ho fatto questa battuta prima, perché l'Italia e la Cina sono i paesi forse più che, che più, più dediti alla contraffazione, no?
1: Sì, anche se bisogna dire che nel passato le produzioni più tipicamente italiane, non solo della moda e per la redocasa, ma anche della meccanica sono state fortemente colpite dalla contraffazione cinese. Non ah, tanto certo. sul mercato italiano ma sui mercati internazionali dove spesso venivano intercettati interi cargo di prodotti e tecnologie cinesi marcate spodolatamente made in Italy con gli stessi brand di aziende italiane. Questo fenomeno sta in parte riducendosi ed è certamente comunque positivo che tra i due paesi si possa stabilire una migliore collaborazione per la lotta, alla contraffazione e la tutela dei brevetti e dei marchi aziendali.
0: Adesso però, a parte la questione della contraffazione, diciamo, cosa può emergere di positivo a livello di accordi bilaterali da questi incontri che si stanno tenendo a Milano, Beh, per l'Italia, diciamo... da un punto di vista economico e delle esportazioni, certo. soprattutto? Ecco.
1: Diciamo che è certamente positivo questo sforzo che i due paesi stanno cercando di fare per intensificare l'interscambio, perché fino a questo momento... Possiamo dire che la Cina sia stato un po' un partner ancora non completamente sfruttato dall'Italia per le sue potenzialità, un partner un po' difficile per la lontananza geografica, la complessità del mercato, soprattutto per le nostre piccole e medie imprese che hanno Spesso trovato tra l'altro in Cina come agguerite concorrenti grandi multinazionali straniere più organizzate e già insediate da tempo sul territorio cinese. Quindi, uno sforzo per creare un clima di maggiore collaborazione, uno sforzo anche per. Uh, far accedere più facilmente le nostre piccole e medie imprese al mercato cinese è certamente importante. Nello stesso tempo i, gli incontri di, di ieri, di oggi con uh, i rappresentanti, con i vertici cinesi, con i rappresentanti cinesi si inseriscono in un quadro più generale direi di successo non solo di Milano ma della, dell'intera diplomazia italiana che è un po' tornata sulla scena approfittando anche del semestre europeo perché ricordiamoci che a Milano si è svolto anche il summit sul lavoro eh, la scorsa settimana, quindi Milano per due volte nel giro di poco tempo è stato un punto di riferimento importante sulla scena internazionale per i contatti diplomatici di alto livello, ma eh, tutto questo eh, non può che essere positivo per l'Italia in un momento in cui anche lo sforzo di eh, crescimento dell'immagine sul piano diplomatico può aiutarci ad uscire dalla stessa crisi economica che stiamo attraversando.
0: Grazie allora al professor Marco Fortis, vicepresidente della Fondazione Edison. Grazie e buonanotte professore.